0: چهار بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو پردا هستید. سلام و وقت شما به خیر هر کجای ایران و جهان که شنوندی رادیو فردا هستید من فرشته قاضی هستم در چهارومین روز از اسفند ما در این روزهای آخر سرد زمستانی میزبان شما در سی دقیقه آتی با مجله بعد از ظهری پیش از هر چیز اجازه بدید با همکارم مهران کریمی بشنویم تازه ترین خبرها رو.
1: سپاس از تو فرشته و درود به همه شنوندگان رادیو فردا جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید روز پنجشنبه در نشستی مجازی با خبرنگاران گفت که واشنگتن هنوز نمی نمیتواند تایید کند که ایران موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه گذاشته باشد آقای کربی همچنین بار دیگر به ایران هشدار داد و گفت در صورت ادامه حمایت از روسیه ایالات متحده طی روزهای آینده تحریمها علیه تهران را تشدید خواهد کرد تخوییت همکاری نظامی ایران با روسیه نه تنها برای اوکراین بلکه برای
2: همسایگان ایران در منطقه و جامعه جهانی نیز مذر است. ایران تعداد
1: قابل توجه پهباد بمهای هدایت شونده و مهمات توبخانه را در اختیار روسیه قرار داده است که روسیه تا حدی از آنها در حمله به اوکراین استفاده می کند. جان کربی تاکید کرد که اگر ایران به روسیه موشک بالستیک بفروشد واشنگتن آمادگی را دارد که دست به اقدامات بیشتری بزند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از شش منبع مطلع گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه ارسال کرده. تهران و مسکو هنوز به این گزارش رویترز واکنش نشان ندادند. و در خبری دیگر دادستانی آمریکا روز پنج شنبه ثومه اسفند ماه چهار نفر را به تلاش برای ارسال تسلیحات تهاجمی ساخت ایران به حوسیهای یمن متهم کرد این چهار نفر ماه گذشته میلادی هنگام توقیف یک کشتی حامل تسلیحات در سواحل سومالی توسط نیروی دریایی آمریکا بازداشت شدند. وزارت دادگستری آمریکا محمد پهلوان، محمد مزهر قفران الله و از هر محمد را که کارت شناسایی پاکستان داشتند به ارائه اطلاعات نادرست به مقامات آمریکایی پس از دستگیری متهم کرده. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این چهار متهم برای محاکمه به ایالت ویرجینیا منتقل شدند جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید بررسی تمامی شواهد و آثار موجود نشان می که اتصالی سیم برق آمد آتش سوزی در بیمارستان گاندی بوده به گفته او اتصال سیم برق در یک انبار حدودا 20 متری در طبقه 16 بیمارستان موجب آتش سوزی شده و شله آتش از این محل به نمای ساختمان و پس از آن به دیگر بخش و طبقات این بیمارستان سرایت کرد پیشتر قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفته بود که ساختمان در حال ساخت در کنار بیمارستان گاندی دوچاره آتش سوزی شد که بخش از آن به بیمارستان سرایت کرد در سال 99 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هشدار داده بود که 50 بیمارستان این شهر فاقد ایمنی هستند در دومین سالگرد تهاجم روسیه به خاک اوکراین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید این نهاد تلفات بیش از سی هزار غیر نظامی در اوکراین را راستی آزمایی کرده. والکر تورک با اشاره به اینکه از این تعداد بیش از ده هزار نفر کشته و نوزده هزار نفر زخمی شدند گفت آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این ارقام است در همین حال آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از چهارده میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری به کمک های بشر دوستان وابسته هستند. نزدیک به ششونی میلیون اوکراینی در سراسر جهان پناهنده هستند.
0: ممنون مهران. مهران کریمی بود با شما که تازه ترین خبرهای ایران و جهان را با شما در میون گذاشت. اما اجازه بدید اینجا ابتدا مروری داشته باشیم بر اون چه که در این مجله خواهید شنید. از گسترش همکاری های نظامی ایران و روسیه خواهید شنید، خبرگزاری رویترس گزارش داده که ایران تعداد بسیاری موشک بالیستیک زمین به زمین به روسیه داده. از بازداشت یک روحانی منتقد سیاست رهبر جمهوری اسلامی در ایران خواهید شنید، محمد تقی اکبر نجان. و از تره دولت اسرائیل به عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه خواهیم گفت طور که اشاره کردم خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده آمریکا هشدار داده که در صورت تعیید این موضوع تهران با واکنش سریع و شدید جامعه بین المللی مواجه خواهد شد اما این مسئله چه پیامدهایی هم در جبهه نبرد در اوکران و هم برای ایران خواهد داشت و واکنش شدید آمریکا چی میتونه باشه این سوالات رو با رضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان مطرح کردم که پاسخ‌های او رو می‌شنویم
3: مسئله تامین تسلیحات و تجهیزات برای روسیه بحث خیلی جدی بوده گزارش‌های وجود داشت که روسیه یک سری تسلیحات رو از جمله موشک از کار شمالی وارث کرده اما موارد مطرح شد مبنی بر اینکه گویا اون دقت لازم و اون کارایی لازم که روس ها انتظار داشتن رو در میدان نبرد نتونسته که تسلیات کار شما ساخت کار شمالی نشون بده و به همین خاطر تجهیزات ایرانی و مشک ایرانی مشخصن که دقیقتر هست هستند رو روسیه مد نظر خودش قرار داده ما برای اینکه ببینیم چه تاثیری رو میدان نبر خواهد داشت به نظر باید دو طرف موضوع رو نگاه کنیم یکی از دلایلی که از یک طرف ایران تا الان از پرسونین به روسیه خودداری کرده بود و در طرف مقابل روسیه هم یه سری ملاحظاتی داشت این بود که مشخصا مسکو نمیخواست که در واقع دریافت این موشک ها است ایران باعث بشه که تسلیحات و تجهیزات سنگین و به خصوص مواردی مثل جنگنده در اختیار اوکراین قرار بگیره یعنی اینکه غرب حمایت خودش رو از اوکراین افسرش بده الان که این اتفاق عملا افتاده روسیه برای این موازنه رو مجددا برقرار بکنه رفته به سمت کار ایرانی به نظر میرسه و خب ایران هم این وسط به نظر میرسه که نامید شدنش از توافق با ایالات متحده تو این موضوع تاثیر داشته
0: افزایش همکاری نظامی با روسیه برای ایران به خصوص بعد از جنگ اوکران که الان بحث ارسال این قبلش پهپادها ها بوده سفرهایی که بین مقامات دو کشور شده برای ایران چه پیامدهایی هایی داره؟
3: خب های موضوع از الان هم آشکار هست یعنی یکی از مسائل اصلی که در روابط ایران با غرب مشخصا با اروپا وجود داره حتی جدیتر از مسئله هسته‌ای میشه گفت بحث حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین هست. به این خاطر که برای اروپا مشخصا مسئله هسته ایران یک مسئله بود مربوط به یک امنیت خاورمیانه و دو اون نرم های بین المللی مربوط به عدم اشاعه هسته ای. اما حمایت ایران که حالا می‌بینیم قدم قدم گویا داره افزایش پیدا می‌کنه از پهباتا شروع شد و به مشکل رسید یک تهدید وجودی رو اصطلاحا در واقع معطوف به اروپا میکنه و این باعث خواهد شد که روابط ایران و اروپا چشمانداز بلند مدتش هم تا حد زیادی تیره بشه در پیوند با این موضوع میشه انتظار داشت که روند هر گونه دیپلوماسی بین ایران و غرب بیش از گذشته پیشیده بشه و احتمالاً ما هیچ نوع توافقی رو در موضوع هستی حالا چه در قالب احیای برجام و چه در قالب مثلا یک توافق جدید شاهدش نخواهیم بود مشخصا اگر که در نتیجه اقدام ایران کشورهای اروپایی عضو برجام بخوان که مکانیزم ماشه رو اصطلاحاً فعال بکنن اون موقع دیگه قطعاً روابط ایران و اروپا به ایک رواند برگشت رو خواهد رسی تحریم‌های بیشتر خواهد بود و تقابل جدیتری رو باید انتظارش رو داشته باشیم
0: آقای عزیزی، آمریکا گفته که اگر تأیید بشه این گزارش که رویترز منتشر کرده واکنش شدید خواهد داشت. با تعجب به اتفاقاتی که تا حالا افتاده، اقداماتی که آمریکا و اتحادیه اروپا کردند، فهم کنید چه راهی دارند. آیا اقدام دیگه‌ای آمریکا یا اتحادیه اروپا میتونن بکنن؟
3: واقعیت اینجاست که توان ایالات متحده و متحدینش برای بازداشتن ایران از توسعه همکاری با روسیه چندان زیاد نیست به این خاطر که گزینه هایی که میشه انتظار داشت که ایالات متحده به عنوان حالا واکنش شدید که میگن برم سراغش یک نوع در واقع تشدید همین مواردی بود که بود احتمالاً تا الان شایدش بودیم یعنی گسترده کردن تحریم ها احتمالاً هدف قرار دادن تعداد بیشتری از شرکت ها و افراد ایرانی در ذیل لیست تحریمی و قدم بعدی همونجور که اشاره کردم میتونه که فعال کردن مکانیزم ماشه باشه که تحریم های بین المللی برگرد اما اینجا دو اتفاق خواهد افتاد که احتمالاً باعث بشه که طرف غربی هم هنوز ملاحظاتی داشته باشه اتفاق اولی باید بود که به احتمال بسیار زیاد ایران از امPTیتی خارش خواهد شد و بهانه لازم رو پیدا خواهد کرد برای رفتن به سمت سلاح هستیک همان که ما می بینیم که طی هفته ها و ماه های گذشته مقامات ایرانی خیلی به سرراحت یعنی به صورت بی در تلویزیون در صاحبه ها از توانایی ایران برای ساخت سلاح هست صحبت میکنم و در واقع هوشدار میدن در طرف مقابل اتفاق دوم هم در واقع این خواهد بود که با توجه به این فضای جدیدی که شرکت گرفته در ملی در پسا جنگ اوکراین اصطلاحاً که ما شاهد بودیم مثلا کشورهایی مثل هند چین و غیره با وجود تحریم‌های بسیار بسیار شدید و فزاینده‌ای که علیه روسیه هست و همکاری باش ادامه میدن ایران احتمالاً هم مجاری برای فرار از تحریم خواهد داشت هر محدودتر اما به هر حال این محاسبات رو کردن لذا من فکر می‌کنم که این روند از یک طرف روند همکاری ایران و روسیه از این طرف روند تنش‌ها بین ایران و غرب به یک مرحله برگشت ناپذیری رسیده که نمیشه جلوش رو گرفت و نه یک راهحل حل دیپلماتیکی میشه در چشم انداز کوتاه مدت برایش انتظار داشت.
0: صدای رضا عزیزی، پنجشگر بنیان بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان را می‌شنوید.
3: صدای خود را
2: به تلگرام رادیو فردا بسپارید از فرداگرام
0: اما بریم به ایران بازداشت محمد تقیه اکبر نجات روحانی منتقد سیاست رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگه موضوع سرکوب روحانیون شیعه ناراضی داخل کشور رو برجسته کرده. اما آیا این سرکوب موجب شده که حوضه های علمیه شیعه سراسر ایران یک دست حکومتی بشه؟ پاسخ این سال در گزارش مصطفی خلجی.
1: خبرگان ما مردس یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمی کنن که آقا توضیح بده ما این قله ای که داری به ما نشومیری کجاست؟ این ملت این قله رو حس نمی کنه. قله چیز نیست که فقط شما ببینید، قله که همه این ملت باید ببینه.
2: سخنان انتقادی محمد تقیه اکبر اکبرنژاد، روحانی حوزه علمیه قم که پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. سرکوب چهره های ناراضی در حوزه‌های علمیه ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب 57 آغاز شد و در واقع رهبر نوی جمهوری اسلامی دهه هاست که در این زمینه راه روح الله خمینی سلف خود را در پیش گرفته است با این تفاوت که خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه های علمیه پس از آغاز رهبری خامنهی ای لایه ها و ابعاد بیشتری یافته است علی خامنهی ای خود در سخنرانی هایش بارها مدعی شده که کسی برای انتقاد از حکومت سرکوب نمی شود هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عییدم در طول مسئله برخلاف
4: عقیده حکومت بوده هر کس اینجوری ادعای بکنه دروغ گفته
2: اگر در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مراجعی چون محمد کازم شریعت مداری و حسینعلی منتظری مورد قذب حکومت قرار می گرفتند، در دهه های بعد موجهای سرکوب به باقی مانده مراجع ناراضی، لایه های میانی و همچنین لایه های جوان حوزه ها گسترش یافت به عنوان نمونه جمهوری اسلامی در دهه هفتاد به ویژه از روحانیونی که مرجع تقلید نبودند اما مبانی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سؤال می بردند، حراست داشت. در آن زمان پژوهشگران مطرحی چون حسن یوسفی اشکوری، احمد قابل و محسن کدیور از طبقات میانی حوزه های علمیه با آثارشان به دیگر اندیشی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آقای یوسفی اشکوری که اکنون به دلیل فشارهای حکومت در تبعید زندگی می میکند، درباره نظرات خودش درباره جمهوری اسلامی می گوید
5: به تدریج متوجه شدم که اساساً مفهوم حکومت دینی مفهوم متناقضی است و بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که امتناع مفهومی و امتناع ذاتی داره و اون هم با مدل ولایت فقی و مدل امامت شیعی که ولایت فقی در واقع بر اساس لگویون ساخته شده و بعد به این نتیجه رسیدم که اصولاً در دوران حکومت دینی در عصر غیبت عمل به احکام شرعی و دینی اونگونه که در طول 1213 سال در فقه شیعه و اسلامی پرورده شده و تعلیف شده و تدوین شده ممتنع ممکن نیست بنابراین الان من معتقد هستم که مشکل در جمهوری اسلامی فقط در افراد نیست بلکه مشکل اساسی در اون نظریه‌ها، های فکری و به عبارت های ایدولوجیکه.
2: سیستم سرکوب صداهای مخالف در حوزه‌های علمیه در دوران رهبری خامنهی چندگان است. به این معنا که او از ابزارها و شیوههای مختلف و متنوع برای کنترل و ساکت کردن مراجع استادان حوزه‌های علمیه و حتی طلبه جوان بهره میبرد. از آلوده کردن به فساد مالی تا ابزارهای تطمیعی و ابزارهای ارعابی همچون پروند در دادگاه ویژه روحانیت حوزه‌های علمیه را به سکوت کشنده است با این وجود هنوز هستند صداهایی که به انتقاد علیه حکومت ادامه می دهند. اواخر سال گذشته و پس از آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترضان را آغاز کرد صداهایی در حوزه علمیه قم به مخالفت با این اعدام ها برخاست اما چرا با وجود صداهای مخالف انتقادهای بعضی روحانیون در سالهای اخیر هرگز به یک جریان سیاسی قوی در حوزه ها تبدیل نشده است سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه اتفاقی که در این دوران افتاده اون شکاف فرهنگی و بیهویتی که بین جامعه یا بخش‌های مهم جامعه و خود روحانیت و نهاد دین به وقوع پیوسته و همین هم باعث میشه که روحانیت دیگه اون مخبولیت را در افکار و مومی نداشته باشه و اعتراضش هم از دیدگاه سنتی بیشتر باشه تا همراهی با مطالبات امروزی جامعه همه اینا باعث میشن که اعتراضات پراکنده و فردی این روحانیت نتونه تبدیل به یک خطر جدی و یک موج علیه حکومت بشه در نبود جریانی قوی در مخالفت با حکومت در حوزه ها مردم و به ویژه معترزان در موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر نه تنها چشم امیدی به حوزه ها برد حتی با سردادن شعارهای تندی علیه روحانیون گروه های مختلف آنان را با همان چوبی ترد کردهند که حکومت را ترد می کنند
0: گزارش مصطفی خلجی را می شنیدید
5: خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس راژیو دنبال کنید
0: و در ادامه میریم سراغ غزه دولت اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود را رو برای روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه به نشست وزیران کابینه رایه کرده. به بنوشته هارتست ها طرح اسرائیل بر مدیریت غیر نظامی این باریکه تاکید دارد ضمن همکاری با مقامات محلی البته. با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل درباره جزئیات این طرح های اون گفتگو کردام که میشنوید
6: از تقریبا چند هفته بعد از این جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، آمریکا و جامعه المللی و متحدین بسیاری در میان دوستان اسرائیل به دولت بنیامین نتانیاهو فشار می آوردن که پس طرح شما برای اداره غزه بعد از جنگ چیست؟ یعنی شما فعلا فقط می‌خواید همین عملیات رو ادامه بدید؟ تا الان دولت نتنیاهو از ارائه چنین ترحی خودداری کرده بود اما یک طرحی رو شب گذشته به کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل رو بردن. این یک کابینه محدودی از اون وزیران پست مهمی که با سیاست و امنیت اسرائیل در ارتباط هستند. این طرح بر دو بخش اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده اهداف کوتاه مدت از بین بردن بابلیت های نظامی حماس هست از بین بردن زیرساخت های دولتی حماس و مقابل با جهاد اسلامی فلسطین رادیکال زدائی از باریکه قزه هست و در میان مدت هم تاکید میکنه که کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه باید ادامه پیدا بکنه و اسرائیل موافقت میکنه با بازسازی غزه با پول کشورها ولی کشورهایی که اسرائیل اونها رو تایید بکنه و همکاری مصر و آمریکا رو هم در این طرح میطلبه و باید دید که واکنش آمریکا، مصر و دیگر کشورهای زیرب چه خواهد بود.
0: واکنش دولت و کابینه اسرائیل چیه؟ تشکیلات خودگردان رسما امروز رد کرده و گفته که چنین تحریری رو نمیپذیره واکنش ها چی بوده هم در دولت و کابینه اسرائیل در خود اسرائیل هم در فلسطین و گروهای فلسطینی
6: اون فشاری که جامعه بین المللی به اسرائیل میاره برای ارائه چنین تحری اصلا در داخل اسرائیل وجود نداره به خاطر اینکه تمامی اعضای کابینه جنگ از احزاب مختلف هستند و اکثریت قریب به اتفاق افکار عمومی اسرائیل با ادامه عملیات جنگی موافق هستند تا تحقق کامل اهدافی اه اه که دولت اسرائیل از جنگ تعیین کرده بود بنابراین از نظر قریب به اتفاق مردم اسرائیل کنترل امنیتی یه غزه باید در دست اسرائیل بمونه تا اون بلاهایی که گروه هماس در گیر کننده خودش به مردم اسرائیل بر سر مردم این کشور آورد نتونه تکرار بشه.
0: در رابطه با این بحث ها سر بس و تبادل گروگان ها و زندانیان چطور توی اسرائیل در این مورد چه نظری وجود داره در اکثریت چی میگن؟
6: در این زمینه خب یک فشار سنگین افکار عمومی و خانواده‌های گروگانها بر بنیامین نتانیاهو هست نتانیاهو رسما گفتش که با اکراه این هیئت موساد رو به ریاست داوید برنه رئیس موساد امروز راهی مذاکرات پاریس کرده به خاطر اینکه نتانیاهو میگه که همه اطلاعاتی که میانجیگرها به ما دادن هماس از گروه مطالبات متوهمانه خودش به توصیف آقای نتانیاهو عدول نکرده نتانیاهو به مردم اسرائیل گفت باور کنید هر کس دیگری هم که رهبر این کشور بود این زیاد خواهی های حماس رو قبول نمی کرد ولی خب در این زمینه یک اجماعی در این کشور وجود داره که پیروزی اسرائیل کامل نخواهد بود مگر اینکه دست کم اون بخشی از 134 گروگانی که زنده هستند به آغوش خانواده ها برگردن و بر جسد اون 50 گروگانی که احتمالا کشته شدن هم به اسرائیل برگرده
0: صدای رام خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید اما در رابطه با تحولات منطقه ایلیا جزائری همکارم اینجا در استودیو با من همزمان با ادامه مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی های اسرائیل به عملیات نظامی خودش در غزه ادامه میده در حملاتی که از شب گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داره ده‌ها فلسطینی کشته شدن این ده حالیه که جبهه شمال اسرائیل هم ناآرام ایلیا آخرین خبرها از های غزه میان اسرائیل و افرادی هماس چیه ما چی میدونیم؟ فرشت
4: امروز 140 مین روز جنگ در غزه هست و شب گذاشته و از صبح امروز باز هم شهر درگیری های شهری داریم بودیم در منطقه مخالفی از شهر قزه و همچنین نوار غزه شهر خانونست در جبه نوار قزه شهر شهریتانی درگیری ها بود به خاطر اینکه درگیری ها دو جانبه بود افتاق جز گردان های از دین قسام شاخه نظامی گروه افراد گوردن های ام الاقسا ها که شاخه زامن گروه جالسام ناصره هم شرکت داشتند و بنا بر اعلامی که میکنن تونستن تعدادی از های ارتش ۶۰ رو زمین گیر کن. اما اسرائیل میگه که در قانون موفق شد ده تن از اعضای گروه حماس رو از میان برداره بکشه در عملیاتی که انجام داده در قزه و ببارها که انجام داده اما در مرکز نوار قضی بیمارستان شهدهای علقصا شاهد این بود تصاویر ازش منتشر شد که ده ها جناز روی هم انباشته شد در راهروی بیمارستان بیمارستان دست کم شست نفر در حالات شبه گذشته و صبح امروز هواپیما های اسرائیلی براند مختلفی در غزه کشته شدند این آماری است که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده علاوه بر اون وضعیت انسانی هم هر روز داره وخیمتر میشه حدود پانست هزار نفر در جنوب نوار غزه. افرادی که از خونه های خودشون فرار کرده الان مواجه هستن با موج شهید گرستگی و قحطی به خاطر کمبود کمک های بشر که میتونه برای نوار غذا بشه
0: همزمان شب گذشتم هم اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان رو هدف قرار داده اونجا چی میگذره؟ خب تبادل آتش میان
4: اسرائیل و گروه حزب الله همچنان ادامه داره. تبادل آتش یک هفته‌ی گذشته شدیدتر هم شده. شب گذشته اسرائیل دو شرک بلیدا و برعشیت رو در جنب لبنان هدف بمباران قرار داد که طی اون 3 از اعضای حزب الله کشته شدن. که این ترتیب شما رو کشته شدن، عزیز الله از 120 هز نفر تجاوز کرد. همچنین دو امدادگر در یک آمبولانس بودن که هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. کاملی پهپادی بود البته اونا هم کشته شدن حزب الله سعی کرده بود که با دو پهپاد چرخه کریاتش مونا در شمال اسرائیل هم قبولی که این دو پهپاد توسط پدافند هوای اسرائیل سرنگون میشن
0: همزمان با این تحولاتی که توضیح دادیم مدیر سازمان سی ای هم قرار به پاریس بره تا در ادامه مذاکرات برای آتش بس در غزه شرکت بکنه از اونجا چه خبر
4: فرشته دو طرف شرطهای دارند برای این آتش بس. آمریکا به سر خواستن آتش بس، موقت هستند که همه همه های اسرائیلی که در کنترل گروه هماس, هماس هستند آزاد بشن. هماس این رو نمیپذیره. هماس گفته که باید آتش بس دا این بشه و ارتش اسرائیل از نوار غذا خارج بشه. تا گرگان ها رو آزاد کنه خب یک بنبستی هست به خاطر اینکه قبلا مدیر سی آقای ویلیام برنز به پاریس رفته بود و بعد از اون به مصر رفته بود دیدارهایی در هایی که همراه بود با حضور مدیر سازمان اسالی موساد و همچنین های قطری و مصری و اسرائیلی همچنین بعضی مقام های سیاسی اسرائیلی خب در دیدارهای سابق چارچوبی محقق شد چارچوبی برای آتش بس احتمالی اما این چارچوبی که گفته میشد بهش دست یافتن در مذاکرات هیچ پیشرفتی نداشت به همین توافق حاصل نشد الان این خطر وجود داره که تا رمضان بنابر گفته مقام اسرائیلی عملیات اچ اس رفع آغاز بشه رفع منطقه بسیار کوچیک است که در اون حدود یک میلیون پونست هزار فلسطینی حضور دارند. اگر این امایت آغاز بشه به معنی این هست که آتش بس بسیار بعید و تقریبا نشدنی خواهد بود
0: ممنون ایلیا ایلیا جزائری همکارم بود با آخرین تحولات منطقه با شما اما بریم سراغ یک موضوع کاملا متفاوت سگ جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این روزها خبرساز شده بر پایه اسنادی جدیدی که به تازگی منتشر شده سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 معمور امنیتی رو گاز گرفته بیشتر بشنمیده از هومن اسکری.
5: به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری در سراسر آمریکا با به‌کارگیری ربات‌ها و استفاده از هوش مصنوعی در کنار آموزش کارگران برای کار با فناوری‌های پیشرفته، موجب افزایش بهره‌وری در کار خود شده و هزینه تولید را کاهش دادند. در این گزارش این پرسش مطرح شده که چگونه این بزرگترین اقتصاد جهانی توانسته با وجود مشکلات اخیر رشد سریع و نرخ بیکاری اندک داشته باشد. اقتصاد آمریکا با توانی غیرمنتظره از دوران رکود کووید 19 خارج شده بود اما از اوایل بهار دو سال پیش با افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که آمریکا وارد دوره جدیدی از رکود خواهد شد عواملی مانند افزایش نرخ بهره، بالا رفتن تورم، افزایش دستمزدها و کمبود کارگر باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها در آمریکا به استفاده از ربات‌ها و ماشینالاتی تکیه کردند که با هوش مصنوعی کار می‌کنند. و اکنون پس از مدتی، بازدهی این رویکرد جدید آغاز شده و روندی رو به رشد نشان می‌دهد. تحقیقات جدیدی که اسوسییتد پرس در گزارش خود به آن اشاره دارد، حاکی است که پیشرفت‌های فناوری در دراز درازمدت شغل‌های بیشتری هم ایجاد می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان و بازرگانان ابراز امیدواری کردند که هوش مصنوعی به خدمت گرفته شده در کارخانه‌ها، انبارداری، فروشگاه‌ها و ادارات افزایش بهره‌وری را سرعت بدهد. نکته دیگر دیگر اینکه این گزارش بالا رفتن بهرهوری را همچنین ناشی از وجود کارگران راضی بیشتری می‌داند که در سه سال اخیر توانستند شغل خود را تغییر بدهند و با یافتن شغل جدید دستمزد بالاتری دریافت کنند. اقتصاد آمریکا در آخرین فصل از سال 2023 برای ششمین فصل پیاپی رشد داشت و بر بسیاری از ارزیابی‌های بدبینانه در خصوص رکود ناشی از نرخ بهره بالا غلبه کرد. فوق اقتصاد آمریکا روشنتر از اقتصاد سایر کشورهای مرفه ارزیابی شده و صندوق بین پول در پیش خود برای رشد جهانی اقتصاد در سال 2024 به ویژگی های منحصر به فرد اقتصاد آمریکا اشاره کرده بود.
0: گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره استفاده بیشتر از روبات های صنعتی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تاثیر اون در این پذیری اقتصاد آمریکا و ایجاد رونق جدید اقتصادی در این کشور اما گزارش مربوط به سگ جو بایدن رو که همکارم هومن اسکری تهیه کرده در بخش دیگه در مجله اصر امروز حتما خواهید شنید همچنان با ما باشید نظراتتون رو درباره باری گزارش ها، خبر ها، مساحبه ها و هر... هران چیزی که از رادیو فردا می‌شنوید، با ما در میان بذارید. نظرات شما خیلی برای ما عرضش